0: Muy buenas noches queridos amigos, les saluda Olivia Bernal desde la Ciudad de México y les doy la bienvenida a nuestro programa Música, Poesía y Algo Más. Esta noche estaremos hablando de Edgar Allan Poe y de algunos músicos que se inspiraron en el poeta para homenajear su obra. Pues bien amigos, hoy hablaremos del poeta, narrador, cuentista y crítico estadounidense Edgar Allan Poe, que nació un 19 de enero del año de 1809 en la ciudad de Boston. Sus padres, la inglesa Elizabeth Arnold Hopkins y David Poe, eran actores ambulantes de teatro. Su madre fallece de tuberculosis cuando él tenía dos años y existen dos versiones acerca de lo sucedido con su padre. Por un lado, se dice que los abandona y por otra que fallece al año siguiente de su nacimiento, quedando huérfano a muy temprana edad. Edgar tuvo dos hermanos. El mayor estaba al cuidado de su abuelo desde antes de morir sus padres y falleció en su niñez. Su hermana menor fue adoptada por la familia Mackenzie y falleció en una residencia de beneficencia. Edgar Allan Poe se queda sin familia y es acogido por John Allan y su esposa. Este le proporciona su apellido y durante su infancia los Allan se trasladan a Escocia para después viajar al Reino Unido, donde Poe recibe educación en los mejores colegios, los negocios de John Allan, no prosperaron en Europa y regresan a Estados Unidos cuando Edgar tenía 11 años de edad. A los 16 ingresa a la Universidad de Virginia, donde se dice que era un joven arrogante y propenso a llamar la atención. Su afición por el alcohol y el juego hacen que sea expulsado de la universidad. vez que es expulsado, rompe relación con John Allen, su protector, pues en realidad nunca, nunca llevaron una buena relación debido a que no fue adoptado de manera formal. Tras este episodio, Poe decide regresar a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro Tamerlan y otros poemas en el año de 1827. Dicho libro se vio influenciado por Lord Byron y le siguieron dos libros más de poemas. Tiempo después, se alista en el ejército, donde también es expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber. En 1832, publica su tercer libro, titulado Poemas, y en donde da a conocer su nombre. De este libro, sustraigo el poema A Elena, que dice así. Debía punto, era una noche de julio, noche tibia y perfumada, noche diáfana, de la luna plena límpida, límpida como tu alma. Descendían sobre el parque adormecido, gráciles velos de plata, ni una ráfaga, el infinito silencio y la quietud perturbaba en el parque. Evaporaban las rosas los perfumes de sus almas para que los recogieran en aquella noche mágica para que tú los gozases su último aliento exhalaban como en una muerte dulce como en una muerte lánguida y era una selva encantada y era una noche divina llena de místicos sueños y claridades fantásticas toda de blanco vestida toda blanca sobre un ramo de violetas reclinada te veía, Y a las rosas moribundas y a ti, Una luz tenue y diáfana muy suavemente alumbraba, Luz de perla diluida en un éter de suspiros Y de evaporadas lágrimas. ¡Qué hado extraño! ¿Fue ventura? ¿Fue desgracia? Me condujo aquella noche Hasta el parque de las rosas que exhalaban los suspiros perfumados de sus almas. Ni una hoja susurraba, no se oía una pisada, todo mudo, todo en sueños, menos tú y yo, cual me agito al unir las dos palabras, menos tú y yo. De repente todo cambia, oh el parque de los misterios, ninguna luz alumbrará jamás, Oh, la región encantada, todo, todo, todo cambia. De la luna la luz límpida, la luz de peral se apaga. El perfume de las rosas mueren las dormidas auras y los senderos se obscurecen. Expiran las violas castas, menos tú y yo. Todo huye, todo muere, todo pasa. Todo se apaga y se extingue, menos tus odas miradas, tus dos ojos donde arde tu alma y solo veo entre sombras aquellos ojos brillantes, oh mi amada, todo, todo, todo cambia. Qué tristezas irreales, qué tristezas extrahumanas, la luz tibia de sus ojos leyendas de amor relata, qué misteriosos dolores. Qué sublimes esperanzas, qué mudas renunciaciones expresan aquellos ojos que en la sombra fijan en mí su mirada. Noche obscura, ya Diana, entre turbios nubarrones, lentamente hundió la faz plateada y tú sola, en medio de la avenida, te deslizas, irreal, mística y blanca. Te deslizas y te alejas, incorpórea cual fantasma. Solo flotan tus miradas, solo tus ojos perennes, tus ojos de honda mirada. Fijos quedan en mi alma a través de los espacios y los tiempos. Marcan, marcan mi sendero y no me dejan. Cual me dejo a la esperanza, van siguiéndome, siguiéndome. Como dos estrellas cándidas, cual fijas estrellas dobles. En los cielos apareadas, en la noche solitaria. Ellos solos purifican mi alma, todo con sus rayos, y mi corazón abrazan. Y mi prosterno ante ellos, con adoración extática. y en el día no se ocultan, cual se oculta mi esperanza. De todas partes me siguen, mirándome fijamente, con sus místicas miradas, misteriosas, divinales. Me persiguen sus miradas como dos estrellas fijas, como dos estrellas tristes, como dos estrellas blancas. Poe contrae matrimonio con su prima de 13 años de edad llamada Virginia Clem, y es en esta época cuando entra el periódico Southern Baltimore Messenger en donde aparecieron varias narraciones y poemas que bajo su dirección se convertiría en el periódico más importante del sur del país, colaborando más tarde en revistas para Filadelfia y Nueva York. La importancia de Poe, además de la gran valía de sus poemas, radica en sus novelas cortas de detectives, horror y misterio. Su labor como crítico literario, incisivo y a menudo escandaloso, le granjeó cierta notoriedad. Sus originales apreciaciones acerca del cuento y de la naturaleza de su poesía no dejarían de ganar influencia con el tiempo. En 1840 publicó Cuentos de lo grotesco y lo arabesco, y en 1843 obtiene un gran éxito con el libro El Escarabajo de Oro, tan emblemático de su escritura como el poemario The Raven y otros poemas que lo llevaron a la cumbre de su reputación literaria. A continuación, escucharemos a la banda alemana Rammstein con la canción Stein on the Stein que le rinde homenaje al relato El Barril de Amontillado cuento que trata sobre la venganza de sus personajes entre Montessor hacia Fortunato quien lo había humillado. La calidad de la producción literaria de Poe expuso ideas singulares y novedosas sobre el género literario y los procesos de creación. En este último terreno se apartó por completo del concepto romántico de inspiración al abogar por una escritura reflexiva, meditada y consciente de las técnicas expresivas que habían de encauzarse en dirección al efecto deseado. A continuación, escucharemos a la banda británica de Alan Parson Project que realizó un disco conceptual muy interesante titulado Tales of Mystery and Imagination que gira en torno a la obra de Poe con la canción The Raven. Escuchemos. Su último libro, El Cuervo y otros poemas, dieron origen a varias versiones de canciones con alusión al célebre y extenso poema, el cual tiene un dominio de ritmo y sonoridad que alcanzó un nivel de inspiración entre los músicos, cantantes y bandas de rock en el ambiente de la psicodelia. En los años 60 e inicios de, la, de los 70, pero la genialidad y originalidad de Poe, se encuentra en los cuentos, considerado como uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos, que abrieron camino y fueron inspiración a narrativas de escritores como Arthur Conan, quien lo llevaría a la fama con su personaje Sherlock Holmes en la novela detectivesca, a Julio Verne en ciencia ficción y a Howard Phillips Lovecraft en la literatura de terror. También se reconoció su gran talento entre los grandes cultivadores del cuento moderno, desde el francés Guy de Maupassant hasta los argentinos Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, este último quien realizó una soberbia traducción de sus relatos. A continuación, escucharemos a la banda noruega Arturus que musicalizó su poema solo, uno de los más reveladores en la vida de Poe. Escuchemos. A la muerte de su esposa, Edgar Allan Poe agravó su tendencia al alcoholismo y a las drogas. Según testimonio de sus contemporáneos, ambas adicciones fueron con toda probabilidad la causa de su muerte. En 1849 fue hallado inconsciente en una calle de Baltimore y conducido a un hospital donde falleció pocos días más tarde, aparentemente de un ataque cerebral. Murió a los 40 años de edad. El músico Bob Dylan decidió adentrarse en la literatura de Poe y en 1965 escribe Just Like Tom Toon's Blues donde hace mención al cuento policíaco de 1841, que lleva el título Los Crímenes de la Calle Morgue, de Edgar Allan Poe, por supuesto. Sin embargo, la versión que van a escuchar en este momento es la de Brian Ferry, que es una de mis favoritas, con un estilo de rhythm and blues, y para los amantes del jazz, por favor no dejen de oír, una versión exquisita en la voz de la reina Nina Simone, que por supuesto también se las recomiendo. Escuchemos pues Just Light on Doom's Blues.
1: When you're lost in the rain in Juarez, it's Easter time too. And your gravity fails, and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Avenue. They've got some hungry women there that really make a mess out of you. Now if you see things.
0: Pues bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Música, Poesía y Algo Más. Mi nombre es Olivia Bernal y deseo que tengan una excelente velada y no olviden que la música es el lenguaje del alma, la poesía embellece el lenguaje de las palabras y siempre, siempre hay algo más que aprender. Muy buenas noches.